0: Vertrauen wir Jesus, glauben wir an ihn, darum geht es heute in der Predigt unter der Überschrift Glaube nur und du wirst sehen, glaube nur und du wirst sehen, schlagen wir unsere Bibeln auf im Markus Evangelium Kapitel 10, da sind wir in unserer Reihe jetzt ja gerade dran und dort haben wir eine wunderbare Begebenheit, ab Vers 46, und sie kommen nach Jericho und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Amen. Setzt euch doch eine ganz großartige Begebenheit, die wir alle kennen, vielleicht von frühen Kindheitstagen an, wenn du in der Gemeinde, in der Kirche aufgewachsen bist, im Kindergottesdienst, hat mich immer sehr bewegt, diese Geschichte, wie Jesus dort so wunderbar eingegriffen hat. Der Glaube, das ist so eine Sache mit dem Glauben. Ich weiß nicht, wir sitzen hier zusammen im Gottesdienst und die meisten natürlich sind hier, weil sie glauben. Aber vielleicht bist du auch hier, weil du ein Skeptiker bist, weil du voller Zweifel bist und die das mal angucken wolltest und mal schauen wolltest, wie ist das so mit dem christlichen Glauben und was machen die da so im Gottesdienst der Arche. Manche sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Vielleicht gehörst du auch dazu. Glaube nur, was ich sehe. Was sagt die Bibel zum Thema Glauben? Es gibt da so eine Kardinalstelle in Hebräer 11, Vers 1. Dort steht... Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Gesagt, die Predigt ist überschrieben, glaube nur und du wirst sehen. So ein bisschen als Herausforderung für solche, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Glaube nur und du wirst sehen. Genau so hat es der blinde Bartimäus erfahr erfahren. Er vertraute voll und ganz auf Jesus und seine blinden Augen, die wurden geheilt, die wurden geöffnet, er wurde wiederhergestellt. Er kam aus der tiefsten Finsternis ins Licht und durfte sehen. Ein gewaltiges, ein großes Wunder. Übrigens das letzte Wunder, das Jesus getan hat, bevor er ans Kreuz ging. Deswegen hat es, denke ich, auch eine besondere Bedeutung, dass Jesus sich an diesen Blinden wandte und dieses Wunder vollbrachte. Eine Heilung, die für uns alle eine große Ermutigung heute Morgen ist, denn wir alle sind wie bartimeus Auch wenn wir sehr gut sehen können. Du hast vielleicht Adleraugen, aber wir sind alle wie bartimeus Und wir brauchen eine Begegnung mit Jesus. Aber lass uns... Hineinschauen. Wir haben den Text gelesen und lasst uns mal im Einzelnen noch mal gucken, wie es dem Bartimäus ergangen ist. Ich habe so die klassischen drei Punkte. Auf der einen Seite sehen wir den Ursprung des Glaubens von Bartimäus. Als zweites sehen wir, wie er glaubensvoll gehandelt hat. Und als drittes erfahren wir, dass rettender Glaube geheilt hat oder was rettender Glaube in ihm bewirkt hat. Das erste der Ursprung des Glaubens, gehen wir nochmal in Vers 46, sie kommen nach Jericho und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timeus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Jericho gilt als eine der ältesten Städte der Welt. Und äh, dort spielte das Ganze sich ab, und zwar ein besonderer Vorfall, der nicht nur im Bereich Jericho für Aufsehen gesorgt hat, sondern mit Sicherheit sich verbreitet hat im ganzen Land, dass ein Blinder zum äh, Sehen kam. Jericho, ich weiß nicht, wer von euch mal da war, als er in Israel Urlaub gemacht hat, ich war mal da, also so sehr beeindruckend ist es nicht, es ist sehr viel karges Land aber früher war das offensichtlich ja eine Stadt voll mit Palmen. So kann man das auch lesen und weiß davon. Eine große, bekannte Palmstadt, übrigens 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und hier war es so in dieser Stadt, dass sich immer wieder die Pilger, die Wallfahrer gesammelt haben, wenn es dann auf dem Weg nach Jerusalem ging, um anzubeten, auch gerade zum Passafest, was ja jetzt hier anstand in unserer Geschichte. Und so war die Stadt Jericho voller Menschen. Sie schöpften neue Kraft um die letzte Strecke, ein beschwerlicher Weg übrigens, rauf nach Jerusalem. Jerusalem, ungefähr so bei 750 Metern, also ein Höhenunterschied von nahezu 1000 Metern, mussten bewältigt werden. Und eine Strecke von ungefähr 25 Kilometern. Ja, und natürlich zogen diese vielen Menschen auch manche armen Leute an. Bettler, kranke Menschen, Blinde in diesem Fall, Bartimeus, ein Sohn des Timeus. Und dieser Ausdruck Bartimeus oder gut, das heißt ja Sohn des Timeus. diese detaillierten Angaben in der Bibel, die belegen eigentlich auch natürlich, dass diese, dieser Bericht echt ist. Nicht irgendwie eine Fiktion, eine Beispielsgeschichte, sondern eine tatsächliche Begebenheit, die sich dort so zugetragen hat. Mit ganz realen Personen. Dieser Bartimeus war sicher ein Mann, den die Menschen dort kannten, der Tag aus, Tag ein dort an der Straße saß und erbettelte. Jahr um Jahr, vielleicht schon um Jahrzehnte. Bei Wind, bei Wetter, bei Hitze, bei Kälte. Und er saß dort nicht zum Vergnügen, sondern er kämpfte um seinen Lebensunterhalt, vielleicht auch irgendwie er kämpfte um das Überleben, weil es ihm nicht gut, gut ging. Er war arm, ein Bettler und er war blind. Mag Blinde gegeben haben, die viel Wohlstand hatten, die konnten dann irgendwie auch ihre Not auch mit dem Wohlstand auch ausgleichen. Aber dieser Mann, da war nichts. Blind und dann auch noch völlig mittellos. Er saß dort. Und hatte nichts und hatte sich vielleicht auch einen besonderen Stammplatz ausgesucht, an dem die Menschen vorbei mussten, ihm nicht aus dem Weg gehen konnten. Und so hoffte er, dass auch einiges zusammenkam. Und klar, gerade auch in dieser Zeit von dem Passerfest, die Menschen waren sicherlich auch dann auch, ja, vielleicht auch eher dann in der Stimmung etwas zu geben. Was dazu kam bei diesem Bartimäus, dass er blind und auch arm war, er war ein... Mensch, der am Rande der Gesellschaft lebte, der nicht angesehen war. Vielleicht ein bisschen höher als die Zöllner oder als die Prostituierten, aber ansonsten schon am Rand der Gesellschaft, weil die jüdische Theologie, kann man sagen, äh, ihn so als einen bezeichnet hat, der verflucht war aufgrund seines Umstandes, dass er blind war und kein Geld hatte oder gerade sehr blind war. Seine Beeinträchtigung galt als Strafe Gottes. Wer wollte mit so einem schon etwas zu tun haben? Es gibt so eine Parallelbegebenheit mit einem Blinden im Johannesevangelium. Dort lesen wir im Kapitel 9, Vers 2, ähm, da fragen die Jünger Jesus und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Daran sehen wir, das Blindsein war für sie ein Zeichen der Strafe Gottes. Dieser Mann muss etwas ausgefressen haben. Gott straft ihn. Aber versetzen wir uns einmal in die Situation des Bartimeus hinein. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob er blind geboren war. Vielleicht war er sehend gewesen, hatte einen schönen Beruf, eine glückliche Familie, alles ging gut. Und durch einen tragischen Umstand eine schwere Krankheit, ein Unfall, verlor er sein Augenlicht und dann ging es mit ihm bergab. Er konnte seiner Arbeit nicht nachgehen, wenn es vielleicht so gewesen sein mag und er landete schließlich auf der Straße, er landete in der Gosse, vielleicht auch seine Familie hat sich von ihm abgewandt. Wir wissen nicht sehr viel davon, aber leider der Umstand, dass er dort so mittellos war und an der Straße saß und bettelte, zeigt, wie schlecht es ihm ging. Es gibt solche tragischen Geschichten auch heute natürlich zuhauf. Dass Menschen einmal gut dastanden, aber dann ist irgendetwas vorgefallen und dann war der soziale Abstieg da. Sie sind abgestürzt. Oder eben vielleicht auch von einem auf den anderen Tag sind Menschen plötzlich schwer erkrankt. Sie sind erblindet. Auch solche Geschichten gibt es. Wie tragisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss gestehen, wenn ich daran denke... An, an Blindheit, es ist etwas, eine furchtbare Krankheit, man ist beklommen, wenn man sich vorstellt, ich kann nichts mehr sehen, ich bin gefangen in mir, es ist dunkel, ich weiß nicht, ob ihr so Gedanken euch mal gemacht habt oder natürlich kennen wir auch so Erlebnisse, wo wir einmal im Stockdunkeln sind, man kriegt ja fast schon Panik. Manches da erlebt, aber ich habe mich an eine Situation erinnert. Ich war früher einmal Finanzbeamter, wer das nicht weiß, und habe in einer Spezialabteilung gearbeitet, im Polizeipräsidium nämlich. Dort war ich aus Sicherheitsgründen untergebracht. Jetzt spekuliert nicht so viel. Ähm, und wir hatten dort so einen speziellen Lagerraum, der war innen drin, fast wie ein Bunker. Und nun gab es an einem Tag einen Stromausfall. Ich sage euch, da war nichts kein Funken mehr. Es war stockdunkel, wirklich stockdunkel. Das war vor der Handyzeit. Nicht, dass sie alle rausgeholt haben und dann mit ihren Handys da rumgeleuchtet haben. Also liegt schon ein bisschen zurück. Wir waren geschockt. Die Türen, die automatischen Gänge, gingen alle zu, weil der, der Strom, da hielt das nicht mehr. Also alles Mögliche, was sonst aufgrund des Stromes funktionierte, war weg. Und es war eine gefühlte Ewigkeit, die man da in dieser absoluten Finsternis saß und man war ganz unsicher. Und ich sage euch, als das Licht dann wieder anging, es war ein lustiges Bild. Da waren erwachsene Menschen, wie sie auf allen Vieren durch die Gänge krabbelten. Welche, die sich verkrampft irgendwo festhielten, erschrocken um sich schauten. Finsternis ist etwas Furchtbares. Ich war davon nicht ausgenommen, ich hatte mich auch erschrocken. Und ihr kennt vielleicht auch so Situationen. Wir kennen die Geschichten, wenn auch Menschen eingeschlossen sind. Zum Beispiel, wenn ein Bergwerkunfall äh, stattgefunden hat oder so etwas. Furchtbar, im Stock Finsteren zubringen, eine oder längere Zeit zubringen zu müssen. Eine mulmige Vorstellung, die uns Angst macht. Und so habe ich höchsten Respekt auch vor blinden Menschen. Wir haben ja hier auch bei uns unsere Karen Hoppe, die bei uns im Archebro mitarbeitet. Und ich habe ja sehr viel mit ihr zu tun. Wir sind gute Arbeitskollegen und ich beobachte sie oft und es erstaunt mich, wie sie das alles handelt, wie sie das alles macht. Und wie sie voll dabei ist und manchmal so fragen wir untereinander und ja, wo ist denn das? Sagt sie, ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, Also, wenn du damit sagen, sie, sie ist dann so voll da drin, so, obwohl sie nichts sehen kann. Und ich habe höchsten Respekt vor der Karen. Aber kommen wir zurück zu unserem Bartimeus, der mit dieser Beeinträchtigung zum Stadtbild von Jericho gehörte und sicherlich natürlich auch so seine Herausforderungen, seine Kämpfe hatte. Und gerade zur damaligen Zeit war das mit Sicherheit noch schlimmer als heutzutage, wenn man diese Beeinträchtigung hat. Heute gibt es viele Hilfsmittel, Unterstützung überall, auch vom Staat her. Das alles hatte Bartimeus nicht. Um ihn herum, da war das blühende Leben, aber er da, war davon abgeschnitten, er war außen vor. Und wir können uns vorstellen, dass bestimmt manche Verzweiflung da war. Manch ein Kummer, manche Sorge, manche Sehnsüchte auch. Ach, wäre es doch so schön, wenn ich es sehen könnte. Wenn ich am Leben richtig teilnehmen könnte. Oder wieder teilnehmen könnte. Wie gesagt, vielleicht konnte er ja vorher sehen. Ja, seine Augen waren absolut blind. Aber dafür war sein Gehör geschärft. Und das ist oft interessant, auch bei Karen erlebe ich das, wie dann andere Sinne ganz sehr stark ausgeprägt sind. Und so können wir das auch beim Bartimäus davon ausgehen. Er saß da an der Straße und er hat alles aufgenommen, wirklich alles. So Wir gehen manchmal so achtlos durch die Gegend und kriegen gar nichts mit, obwohl wir sehen können. Aber so jemand, der hört die kleinsten Geräusche, die Vögel, Insekten, die vorbei brummen. Alles nimmt er wahr. Und natürlich auch die Gespräche der Menschen. Er lauscht. Was erzählen die denn da? Und ich denke, das ist gerade auch interessant in dieser Begebenheit, dass er sehr viel aufgeschnappt hat. Gerade auch in den letzten drei Jahren. Dem Wirken von Jesus nämlich. Was war dort? Er hat spektakuläre Geschichten von diesem Mann namens Jesus gehört. Und vielleicht hat er zuerst gedacht, na, wieder so komische Geschichten. Heute würde man natürlich sagen, so Fake News. Das kann ja wohl nicht wahr sein, was ich da höre. Solche spektakulären Heilungen. Ja, ich habe sogar gehört, dass ein Blinder wieder sehen kann. Na, sowas gibt's doch gar nicht. Unmöglich. Ich erzähle mal so, lass uns mal so das auf uns wirken. Vielleicht ist da viel Klatsch und Tratsch. Aber irgendwann hat es ihn gepackt irgendwann merkt der Moment, die Leute erzählen davon, da ist was dran. Das ist nicht nur irgendwie so eine eine Story, die keinen Inhalt hat, wo nichts hintersteckt. Da ist was dran. Er hörte davon, wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hatte. Er hörte, wie er einmal 5000 und dann noch einmal 4000 Menschen auf übernatürliche Weise mit Nahrung versorgt hat. Er hörte von Dämonenaustreibung, dass Menschen frei geworden sind von der Macht des Satans. Und er hörte, wie schon gesagt, dass Kranke geheilt worden sind und sogar auch Blinde geheilt worden sind. Er hörte sogar von Totenauferweckung. Nicht weit von Jericho, da ist die Stadt Bethanien, kurz vor Jerusalem. Dort lebte Lazarus. Und den hat Jesus auferweckt. Auch das war mit Sicherheit eine Geschichte, die die Runde gemacht hat und Lazarus davon gehört hat. Und vielleicht kannte er auch die Familie. Die Welt war da manchmal dann auch klein und man wusste voneinander. All das hat ihn erreicht. Diese großartigen Berichte, die erreichten nicht nur seine Ohren, sondern sie drangen ihm tief in sein Herz hinein und lösten etwas aus. Aufgrund der Vorkommnisse rund um Jesus Wuchs in ihm ein Glaube. Da keimte eine Hoffnung in ihm auf. Ein Hoffnungsschimmer in seiner Dunkelheit. Was sagt die Bibel über den Ursprung des Glaubens? Ich meine, es ist nicht Hebräer 11, das habe ich schon gesagt, was das bedeutet, sondern was ist der Ursprung? Die Bibel sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Also das, was wir heute Morgen hier haben, ich darf verkündigen, predigen aus dem Wort Gottes, und das erzeugt Glauben. Und so ging es auch dem Bartimäus. der hatte viel von den großen Taten Gottes gehört, von dem, was Jesus, der Sohn Gottes, getan hatte. Er hatte gehört und er glaubte. Und du bist vielleicht heute Morgen hier und sagst, nein, ich glaube nur das, was ich sehe wie ich eingangs gesagt habe. Du folgst lieber manchen fragwürdigen menschlichen Weisheiten, Ideologien, aber mit Gott, mit dem Evangelium, mit seinen Worten, nee, da möchtest du nichts zu tun haben, das ist dir zu einfach. Das ist dann doch eher so ein Märchenbuch, aber nichts für dich. Lass dich heute Morgen herausfordern, wenn du hier so unter uns bist und voller Zweifel, voller skeptischer Gedanken bist. Bist heute hier, mach es doch wie Barthiomeos, Hör mal ganz genau hin und fang an, dich Jesus zu öffnen. Das, was du über Jesus hörst. Wir haben schon Lieder über Jesus gesungen. Wir haben jetzt diese Geschichte. Ich habe gesagt, jeder Mensch ist wie Bartimeus. Wir alle, die wir hier sind, wir sind Bartimeus. Was meine ich damit? Vom Ursprung her. Der Mensch ist durch seine Schuld und Sünde gegenüber Gott innerlich blind. Auch wenn er äußerlich super gute Augen hat. Aber innerlich ist er blind, wenn er von seinem Schöpfer nichts wahrnimmt. Wenn er alles Geistliche einfach ignoriert, keinen Bezug dazu hat. Die Bibel spricht davon, dass ein Mensch geistlich tot ist. In Epheser Kapitel 2, Vers 1 lesen wir davon. Das Herz ist durch das Böse verstockt und es folgt automatisch, wie so eine Kompassnadel immer nach Norden zeigt, so folgt das böse, durchtriebene, Herz voller Sünde. ja Es folgt immer der Sünde, es folgt dem Bösen. Es will nichts Gutes, es will schon gar nicht zu Gott, sondern es läuft von Gott weg. Der Mensch ist von seiner sündigen Veranlagung her blind für den Retter, ist aber auch blind für die eigene Verdorbenheit, für die eigene Sünde, für all das Schlechte im Leben. Man nimmt es nicht wahr. Im Gegenteil, man denkt, es ist alles gut, es gehört so. Man ist blind, aber auch, für das Gericht Gottes, für den gerechten Zorn. Man merkt das irgendwie gar nicht, wie man lebt und welche Gefahr auch damit verbunden ist, dass wir uns mit dem lebendigen Gott anlegen aufgrund unseres Lebenswandels. Diese Blindheit, diese innere Blindheit ist viel schlimmer als eine äußere Blindheit, wenn man mit seinen physischen Augen nichts sehen kann. Wir sind wie Bartimeus. Nicht nur, dass wir blind sind und im Grunde uns durch die Gegend tasten und gar nicht wahrnehmen, vom Ursprung her, ohne Gott. Wir sind auch, wie Barthymus, völlig verarmt, bettelarm, elend. Im Garten Eden hat Adam unser Erbe verspielt und durch seine Rebellion unsere Zukunft zerstört. Alles ist kaputt gegangen, die Gemeinschaft mit Gott mit dem Vater ist alles zerstört worden durch die Sünde. Und der Mensch lebt in Trennung zu Gott. Das Erbe des Himmels ist uns genommen worden. Unsere Sünde hat uns im Grunde zu einem blinden Bettler gemacht, der am Wegesrand sitzt und vor sich hin vegetiert und keine Hoffnung hat. Hier sind viele Barthiomäuse, aber auch viele, die sie gesehen haben oder die jetzt sehen dürfen, Gott sei Dank ist es nämlich auch heute ebenso wie bei Bartiomäus damals, dass Jesus da ist oder Jesus kommt. Jesus kam nach Jericho. Jesus ist heute hier und wir dürfen zu ihm kommen, dürfen erleben, wie er unsere blinden Augen öffnet und uns insgesamt wiederherstellt. In Bartiomäus war diese tiefe Sehnsucht, dem Sohn Gottes zu begegnen, von dem er so viel Gutes, so viel Schönes gehört hatte. Und vielleicht geht es dir Heute Morgen auch so. In deiner Not, in deiner Einsamkeit, in deiner Verzweiflung. Es ist ähnlich wie bei diesem blinden Bettler. Verzweiflung ist groß. Ich weiß nicht, welcher Umstand es ist. Aber Gott weiß es. Und du bist hier und bist in einer ganz schlimmen Situation. Jetzt hast du schon von Jesus gehört, immer wieder, vom Evangelium. Vielleicht über Freunde, über Arbeitskollegen. Oder eben auch jetzt hier im Gottesdienst. Und die Sehnsucht ist da, möge doch Jesus mir auch begegnen. Möge er doch auch mich frei machen von meiner Not, von meiner Gebundenheit, ja, von sündigen Bindungen, die dich zerstören. Du weißt es ganz genau. Es gibt ein schönes Wort von dem Propheten Jesaja im Hinblick auf den Messias, auf Jesus Christus, unseren Herrn. Das finden wir in Jesaja Kapitel 42, Vers 7. Da sagt dieser Prophet, 700 Jahre bevor Jesus kam, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Eine wunderbare Prophetie. Es bringt Hoffnung für Menschen, die in einem Kerker sitzen, die in tiefer Dunkelheit verstrickt sind, die blind sind. Jesus kommt und macht frei. Kommen wir zum Zweiten. Handeln im Glauben. Bartimerus handelte im Glauben. Er hat in seinem Herzen diese große Sehnsucht nach Jesus, an den er als Sohn Gottes glaubte, von dem er so viel gehört hatte. Und nun saß er wie jeden Tag an der Straße von Jericho dort und hoffte, von den vorübereilenden Passanten eine kleine Spende zu bekommen. Aber dieser Tag war anders als sonst. Er saß zwar dort am gleichen Platz, aber irgendetwas tat sich. Stellt euch mal vor, wie er da vielleicht so sitzt, was passiert hier. Er hört, er lauscht und plötzlich bekommt er mit, Moment, da sammelt sich eine große Menschenmenge. Da ist Aufruhr. Sie laufen zusammen, sie sprechen, da ist etwas Großes los. Und er wird neugierig, was ist dort? Er wurde immer aufgeregter, fragte Menschen, was ist dort? Erzählt mir er versuchte, Informationen zu bekommen und schließlich sagte ihm jemand Jesus kommt nach Jericho. Jesus ist da. Jesus, von dem ich so viel gehört habe, dieser Jesus, der diese großen Wunder getan hat. Wow. Können wir uns vorstellen, was plötzlich in dem Bartimeus vorging? Er wurde wie elektrisiert, als er diese Nachricht bekam. Er war wie ausgewechselt, und in unserem Text heißt es, in Vers 47, und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, da was, was macht er? Da begann er zu rufen und er sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und hier haben wir es wieder, als Bartimeus hörte, er hat es gehört, Jesus ist da, der Nazarener ist nach Jericho gekommen. Und hier lesen wir, er hat nicht lange gefackelt, er hat nicht lange überlegt, sondern er hat seine Chance genutzt, er hat die Gelegenheit wahrgenommen. Er hat nicht gedacht, ich muss jetzt erstmal besondere Strategien entwickeln, sondern er wusste, dass diese Stunde, dieser Zeitpunkt, das ist es, jetzt muss ich handeln, jetzt oder nie, die Schrift sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, mach nicht dicht, halt dir nicht die Ohren zu, sondern komm zu Jesus. Höre, was Gott dir heute Morgen zu sagen hat. Bartimaeus reagierte umgehend, ich sagte eingangs, er ist ein Vorbild des Glaubens. Er fing sogleich an zu rufen. Genauer genommen war es ein lautes Schreien. Das griechische Wort, das dort benutzt wird, das kommt unter anderem auch in Offenbarung 12 im Zusammenhang mit Geburtsschmerzen vor. Wenn eine Frau in ihren Geburtswehen steht und vor Schmerzen schreit, so dieses Wort wird dort benutzt und es zeigt die, die Hilflosigkeit, die Verzweiflung des Bartimäus. Herr, erbarme dich! Er schreit es raus, seine ganze Not, sein ganzes Elend. Herr, erbarme nicht. Oder Jesus von Nazareth, beziehungsweise er sagt nicht Jesus von Nazareth. Das ist das, was die Menschen zu ihm gesagt haben. Als er fragte, was ist da los? Jesus von Nazareth ist da. Aber schauen wir mal hin, was sagt er eigentlich genau? Er ruft, er schreit, Jesus Sohn Davids. Das haben die doch gar nicht gesagt. Wie kommt er denn darauf? Er versucht durch den Lärm und über den Trubel der Menge hinweg, Jesus auf sich aufmerksam zu machen. Er ruft Jesus, das heißt, ja, Gott rettet, aber seine Anrede geht weiter, Sohn Davids, was bedeutet das? Das ist ein messianischer Titel und er zeigt, dass Bartimäus ganz genau wusste, mit wem er es zu tun hatte. Er hat nicht einfach so dahergerufen, Jesus Sohn Davids, weil ihm da irgendwas eingefallen ist, sondern ich bin sicher, er wusste, wer Jesus war. Der Messias sollte ein Thronfolger Davids sein, lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 7. Und wir kennen natürlich auch diese Stelle, kommen ja gerade noch so halbwegs von Weihnachten her, aus Lukas 1, 31 bis 33, als der Engel zu Maria sagt, »Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben.« dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Der arme, blinde Bettler, der hatte weit mehr Durchblick als die geistliche Elite jener Tage. Und er wird auch den Jüngern von Jesus zu einem Vorbild des Glaubens es ist der Mann, der Jesus als den wahren Messias erkennt und der weiß, was er bei ihm bekommt, was er so dringend nötig braucht in seiner schwierigen, verzweifelten Situation, nämlich Barmherzigkeit. So sein Ausruf, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Bitte hab Erbarmen mit mir. Dann könnte man sagen, nur ja. Erbarme dich mein, das ist ja so gesehen ein typischer Ausruf eines Menschen in großer Not. Das erleben wir überall, wenn Menschen Probleme haben. Bitte erbarmen mit mir, helfen Sie mir. Aber ich denke, gerade wenn man Bartimäus sieht, man merkt, hier kommt ein Schrei aus seinem tiefsten Herzen, aus einem reinen, aus einem ehrlichen Herzen zu Jesus. Es hat schon eine tiefere Bedeutung. Er weiß nämlich, dass er nichts verdient hat dass er keine Chance eigentlich hat. Er hatte sehr wohl auch die theologische Sichtweise seines Volkes verstanden und sich von Gott als verflucht angesehen, weil er blind war. Und als er jetzt hier um Erbarmen ruft, da weiß er, dass er Gnade braucht, dass er ein verlorener Sünder ist. Bartimeus hat seinen Zustand erkannt. Ich wünsche dir, dass auch du deinen Zustand erkennst, dass du das nicht schönredest, dass du dich nicht irgendwie tröstest mit einer billigen Ausrede. Irgendwie das beiseite wischt, was vielleicht jetzt an dein Herz kommt. Sondern erkenne, du brauchst auch Jesus in deiner Verlorenheit. Du brauchst auch Jesus in deiner Sünde. Aber vielleicht bist du hier und bist gefangen in deinem Stolz, deiner Überheblichkeit, deiner Rechthaberei, deiner Selbstgerechtigkeit. All das steht dir vielleicht im Weg. Ich möchte dir Mut machen? Sei wie Bartimeus und ruf aus einem ehrlichen Herzen, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich über mich. Ich brauche dich. In der Geschichte hier erfolgt eine typische Reaktion, wie wir sie auch vielfach kennen. Der Bartimeus wurde zu einem Störfaktor dort in Jericho. Man freute sich, endlich ist dieser berühmte Lehrer Jesus hier im Ort aber plötzlich ist da dieser Bettler und der Funkt dazwischen und der schreit rum, das geht ja nun gar nicht. Vers 48, und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Ein schreiender Bettler, der stört, das passt doch hier nicht her. Und die Elite, die Mittelschicht und auch die Unterschiede, alle waren sich da einig, das geht nicht. Ruhe jetzt, du störst. Was will da so ein religiöser Fanatiker, der nach Jesus schreit, den man doch für seine eigenen politischen Zwecke zu gebrauchen suchte letztendlich, dann, wenn man dann später sieht, dass man Jesus zum König machen wollte. Unser blinder Freund wird von vielen lieblos behandelt und barsch zurückgewiesen. Er soll die Klappe halten, er soll Jesus zufrieden lassen. Aber hier ist auch schön, das zu sehen, wie Bartimeus reagiert. Ist er eingeschüchtert? Sagt er, oh ja, sorry, Entschuldigung, ich bin jetzt ruhig, ich ziehe mich wieder zurück in meine Ecke. Lässt er sich den Hilferuf zu Jesus verbieten? Nein. Ist irgendjemand in der Lage, sein Gebet zu Jesus zu unterbinden, seinen unerschütterlichen Glauben zu stoppen? Nein, niemand. Was sollen die Menschen tun, sagt er sich und nichts kann ihm auch aufhalten. Selbst der Teufel kann ihn nichts anhaben, weil er voller Mut und Selbstaufgabe ist, dieser Barthiomeus. Und weil er vom Vater gezogen wird. Glauben wir das, dass Gott selbst seine Hand ausgestreckt hat nach diesem armen Bettler? Dass er ihn dort an der Straße ja gesehen hat, die Not über die Jahre, vielleicht Jahrzehnte und ihn gezogen hat, wie wir das hier so jetzt erleben. Jesus sagt selber an einer Stelle, er sagt es sogar zweimal kurz hintereinander, in Johannes ähm, Kapitel 6, Vers 44 und 65. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Dieser Barthiomäus, wurde gezogen. Oder in Vers 37, kurz davor in Kapitel 6 in Johannes-Evangelium, alles, was mir der Vater gibt, sagt Jesus, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Menschen da, die wollten Bartimos wegstoßen. Ruhe jetzt, halt die Klappe, lass uns hier zufrieden, stör bitte jetzt diese Veranstaltung nicht. Aber er hatte dieses Ziehen hin zu Jesus er will um jeden Preis nur noch zu Jesus, dem Sohn Gottes, der allein seine einzige Hoffnung als sein Herr und Retter ist. Deshalb lässt er sich nicht einschüchtern. Und so lesen wir eben, er rief nur noch mehr, noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Bartimäus sagte sich jetzt erst recht. Das Rufen, das Gebet des Bettlers wird immer stärker, weil er weiß, dass nur Jesus ihm helfen kann. Und das ist auch so eine Thematik, nicht wenige von uns lassen sich von ihrem Weg zu Jesus bremsen oder sogar abhalten, wenn sie in dieser Phase sind. Da kommen Menschen und wollen sie wegreißen, da kommen irgendwelche Störfeuer, irgendwelche Blockaden, der Widersacher ist da, das eigene Ich begehrt auf. Und ehe man sich versieht, ist man eingeknickt und macht dann doch wieder eine Kehrtwende, obwohl man auf dem Weg doch zu Jesus ist. Lass dich nicht davon abhalten sondern laufe zu Jesus, höre, was Jesus dir zu sagen hat. Manch einer schließt plötzlich faule Kompromisse, er will ja den Frieden halten und dann nimmt man es doch nicht mehr so genau mit dem Glauben und so schwächen manche ihren Glauben ab und trauen sich dann doch nicht mehr den geraden Weg zu Jesus zu gehen. Aber wie war das gleich? Heute, wenn wir seine Stimme hören, sollen wir nicht unsere Herzen verstocken. Herr, erbarme dich, ruft der Barthiomäus. Und er ruft es immer und immer wieder. Und er ruft es lauter und lauter, Herr, erbarme dich. Egal, was die Menschen sagen, weil er weiß, meine Hilfe kommt nur von Jesus. Ich wünsche mir das auch von uns, dass wir viel mehr an unseren Gebetsanliegen zu Jesus rufen und dranbleiben. Erbarme dich, Herr, hilf mir, dass wir nicht lockerlassen lassen. Bleibe dann und rufe zu deinem Retter um Hilfe. Das zeigt doch auch deinen Glauben, dein Vertrauen zu Jesus. Wir haben diese bekannte himmlische Telefonnummer, ihr kennt das alle, 5015. Oder wer es nicht weiß, was das bedeutet, das bedeutet Psalm 5015, nämlich dort steht, rufe mich an am Tag der Not. Was dann? So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe zu Jesus, handle. Kommt zu ihm. Und so kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Da geht es um den rettenden Glauben. Situation und Stimmung in Jericho, die änderte sich schlagartig, als Jesus selbst das Wort ergriff und sich dem Bettler zuwandte. Vorher haben sie den Bettler mundtot machen wollen und beschimpft, aber jetzt ändert sich etwas. Sie haben ihn versucht wegzujagen, waren empört, hatten ihn als störenden Fremdkörper empfunden. Aber nicht so Jesus. Was lesen wir in Vers 49? Und Jesus stand still und ließ ihn dann zu sich rufen. Jesus ging nicht genervt und gestresst vorbei und ignorierte den unbedeutenden Bettler, weil er Wichtigeres zu tun hatte. Das ist das, wie die Menschen reagieren. Auch manchmal hohe geistliche Würdenträger die plötzlich genervt sind, weil sie von Menschen bedrängt werden und unwirsch und unwillig werden. Nein, Jesus ist da ganz anders. Für Jesus ist es nicht ein unbedeutender Bettler, der dort stört, sondern Jesus sieht die Not. Jesus ist nicht genervt, weil er Wichtigeres zu tun hatte und seine eigene Agenda mit dem Weg zum Kreuz keine Unterbrechung zuließ. Nein, er hört den Ruf des aufrichtigen Gebetes des armen Mannes und er blieb stehen, er blieb still stehen, lesen wir hier. Und er rief ihn dann zu sich. Unser liebender Gott hat viel Erbarmen, auch mit dir heute Morgen. Das Erbarmen des Himmels ist so groß, die Gnade Gottes ist so weiter Himmel, heißt es in der Schrift. Die Not der Menschen ist unserem Gott nicht egal, sondern er leidet mit, ist betroffen, wenn wir nur an die vielen anderen Begegnungen mit Randgruppen und Kranken sehen, als Jesus auf dieser Erde lebte. Immer wieder lesen wir davon, dass er Erbarmen hatte, dass er Mitgefühl hatte, dass er sich den Ausgegrenzten zuwandte. Oder zum Beispiel, als er über Jerusalem weinte, weil er wusste, was auf diese Stadt zukommt. Lukas 1941. Der König aller Könige ist anders als andere Herrscher und Politiker, die sich von ihrem Volk abgrenzen und sich hinter Mauern abschotten und denen es nur um sich selbst geht. Denn Jesus hat ja gerade die Herrlichkeit des Himmels verlassen, aus Liebe zu uns Menschen, weil ihn die Not, die Sorgen, das Verzweifelte, die Sünde der Menschen so berührte. Und er wusste, sie haben keinen anderen Ausweg, sie brauchen mich als Erretter. Jesus kam in eine dunkle Welt, um sich Sündern zu opfern, um Verlorenen zu begegnen, um sich Zeit für die Not der Hilfesuchenden zu nehmen und hinzuhören, was sie bewegt. Und deshalb lässt er auch diesen Blinden jetzt zu sich kommen. Er lässt ihn rufen. Vers 49, 50, da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Gerade wollten sie noch wegschicken. Jetzt sieht man diesen Gesinnungswandel, weil Jesus sich interessiert für den Blinden, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und dann die Reaktion des Bartimäus, er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Als Jesus sich dem Bettler zuwandte, da wurden sie freundlich, die Menschen um ihn herum und luden Bartimäus ein. Aber nicht das ist das Erstaunliche, sondern die Reaktion des Bettlers. Verdeutlicht noch einmal, in was für einen starken Glauben und Vertrauen er zu Jesus stand, als er nämlich dann alles stehen und liegen gelassen hat und ganz schnell, so schnell es sein Handicap zugelassen hatte, zu Jesus kam. Er ließ den Mantel zurück, der doch vermutlich sein einziges Hab und Gut war, da wo er vielleicht seine, seine Almosen verwahrte. Den Lager legt er meist vor sich hin und die Menschen schmissen da die Spenden rein. Vielleicht hat er ja dort die Dinge verwahrt, aber er warf alles von sich, um ja schnell zu Jesus zu kommen. Seine Hoffnung. Und der wendet sich dem Blinden mit offenen Armen zu und lässt oder lädt ihn ein, sein Anliegen zu äußern. Vers 51, Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Sohn Gottes, der König aller Könige, neigt sich herab zu einem Bettler und bietet seine Dienste an. Was willst du, was ich dir tun soll? Jesus möchte auch hören, was uns heute beschwert, was unser Herz betrübt. Sag ihm das, was dich beschwert. Er lädt dich ein, er hört hin. Andererseits war es seinerzeit auch nur eine rhetorische Frage, denn natürlich sah Jesus die Not des Bettlers. Er hatte den verzweifelten Hilfeschrei gehört, er wusste, was sich dahinter verbarg. Aber interessant ist hierbei, Jesus wiederholt die gleiche Frage, die er kurz zuvor an die Jünger gerichtet hat. Soll ich das mal aufgefallen, wenn ihr so ein bisschen den Zusammenhang mal wahrnimmt in dieser ganzen Geschichte? Markus Kapitel 10, Vers 36 finden wir das. Jesus sagt zu seinen Jüngern, was soll ich euch tun? Wünscht euch, wünscht euch was. Aber die Haltung und Antwort der Jünger ist ein krasser Gegensatz zu Bartimaeus die hatten nur egoistische Ziele, die haben nur an sich selber gedacht in der Weise, dass es um Ruhm, um Macht, um Anerkennung ging. Herr, wir wollen links und rechts neben dir sitzen, wisst ihr noch? Das war die Reaktion der Jünger auf das Angebot von Jesus. Was soll ich euch tun? Bartimäus hingegen erhob keinen Anspruch auf irgendetwas, sondern er nannte Jesus respektvoll Rabuni, also seinen Meister, seinen Lehrer. Er kannte ihn als Herrn an und hatte keine Zweifel. Er vertraute ohne Wenn und Aber und sprach seine Herzensbitte aus, ohne Umschweife. Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Herr, dass ich sehend werde. Diese demütige Haltung sollte auch unsere sein, dass wir uns vor Jesus beugen und ihn als Herrn anerkennen. Und dann gilt es, das auszusprechen, was einem Not macht. Nicht drum herum zu reden, was leider auch oft geschieht. Lass uns zum Kern kommen und das gerade heraus sagen. Bring es zu Jesus, was dich quält, deine Sorgen, deine Ängste, deine großen und kleinen Probleme, alles, was dich runterdrückt und in die Verzweiflung treibt. Ja, da sind manche Krankheitsnöte, auch schwere Krankheitsnöte hier unter uns. Du darfst zu Jesus kommen, darfst es ihm sagen, aber auch finanzielle und wirtschaftliche Herausforderungen. Ja, sag es Jesus, was dich niederdrückt. Aber das Wichtigste und das bringt in erster Linie das, was dich von ihm trennt, deine Sünden, die Unmoral, deine Süchte, die Betrügereien, deine Unwahrheit, dein Unfrieden, dein Hass, dein Stolz, all das, was zwischen dir und Gott steht, da, wo dich die Sünde versklaven will, das sprich aus und sag Jesus, möchte frei werden. Halte nichts zurück, sag ihm alles. Jesus kann dich frei machen. Unser Bibelabschnitt endet mit den Worten: Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehnt und folgte Jesus nach auf dem Weg. Vers 52. Nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus, da hat Jesus sogar die Hand, da hat Jesus die Hand ausgestreckt und Heilung ist geschehen. An anderer Stelle, als ein Blinder mit einem Anliegen oder mit dem Anliegen kommt, gesund zu werden, da hat Jesus eine Lehmpaste genommen und es auf die Augen gestrichen. Ja, Jesus hat unterschiedliche Formen auch zu begegnen. Das Entscheidende ist, dass die Not beseitigt wird, dass der Blinde wieder sehen kann, dass er vollkommen geheilt wird. Und genau so hat es Bartimeus erlebt. Für ihn brach ein neues Leben an. Und da stellt euch doch mal diese Wandlung vor. Er saß vielleicht jahrzehntelang an der Straße, konnte nichts sehen. Und mit einem Mal gehen ihm jetzt die Augen auf. Das, was er nur gehört hat, das sieht er jetzt. Die Farben, die Pracht um ihn herum, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. All das sieht er, die Schönheit der Schöpfung. Was für ein großes Wunder. Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Und wir wissen, dass dies die Heilung der Augen, aber auch die Erlösung der Seele umfasste. Die Heilung, die hat sich mit den Worten hier unseres Textes gezeigt, sogleich wurde er sehend. Die Augen sind aufgetan, keine Frage. Aber seine Seele wurde doch gerettet, die inneren. Er wurde komplett auch wiederhergestellt. So heißt es nämlich auch dann, und er folgte Jesus nach auf dem Weg. Er wurde zu einem Jünger Jesu, er wurde zu einem Nachfolger. Das größte Wunder geschah nicht an den Augen, sondern an seinem Herzen. Bartimäus war eine neue Schöpfung. Er war ein Kind Gottes geworden. Seine Sünden waren vergeben. Er war mit dem Vater versöhnt worden. Er folgte ihm nach. Voller Dankbarkeit, voller Liebe stand er zu Jesus. Es hätte ja auch anders sein können, wir haben auch solche Geschichten in der Bibel, wo Jesus auch Blinde geheilt hat und sie gingen dann ihrer Wege. Und einmal kommt nur einer zurück und bedankt sich, kennt ihr die Geschichte so, ne? Aber er hätte doch auch sagen können, der Bartimäus, ey super, ich bin geheilt, jetzt muss ich erstmal vieles nachholen, jetzt muss ich erstmal Party machen, endlich kann ich wieder gucken, jetzt muss ich mein Leben genießen, Mensch, jetzt habe ich so viele Nachteile gehabt und... Ne, überhaupt. Wird doch jeder verstehen können. Erstmal Urlaub und ich muss doch, oder auch vielleicht religiös, ich muss erstmal in den Tempel gehen. Ich muss erstmal ein bisschen etwas für meine Religiosität tun. Nein, was wir hier so lesen, das ist stark. Er folgte sogleich Jesus nach. Parallelstellen in Lukas 18, Vers 43 heißt es so, und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach und pries Gott und das ganze Volk das dies sah lobte Gott. Bartimeus wurde zu einem Anbeter Gottes und das zog Kreise, das Volk lobte dafür Gott. Bartimeus folgte Jesus nach und wollte das weitersagen, was er mit ihm erlebt hatte. Er wollte nur noch da sein, wo sein Retter auch war. Er ging mit als ein Nachfolger und Glaubt mal, er hat dann so vieles erlebt. Er hat bestimmt miterlebt, wie der Zachäus verändert worden ist. Das kommt ja dann in Lukas 19. Aber er folgte Jesus bestimmt auch nach Jerusalem. Hat den Einzug unter den Hosianer rufen mitbekommen. Hat aber dann auch das Kreuzige ihn mitbekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Bartimeus auch auf Golgatha stand. Um bei seinem Herrn zu sein. Dass er bestimmt auch später zu den 120 zählte, die die Kraft des Heiligen Geistes empfing. Er war einer von ihnen geworden, er einer der Jünger. Und er war in der Folge sicher eine wertvolle Glaubensstütze für die erste Gemeinde. Er war ein Ausgestoßener am Rand der Gesellschaft. Aber Jesus hatte ihn angenommen und hatte ihn verändert. Und nun hat er eine neue große Familie, die Familie Gottes und glaubt ihr, dass seine einst blinden Augen jetzt voller Glück und Freude sprühten, wie er dabei war, um seinen Herrn zur Seite zu stehen, wie er das alles miterlebt. Und ich wünsche mir so, dass dieses Wunder dieser Rettung auch an Menschen heute Morgen geschieht. Menschen, die auch in Verlorenheit sind, in großer Not sind, mit großen Sehnsuchten. Süchten. Jesus nähert sich, die Hilfe ist da. Ja, mögen Menschen auch gesund und frei werden, Gott kann Großes tun, ja, und Gott kann tatsächlich auch Blinde heilen, das kann er. Aber viel wichtiger ist, dass Jesus die inneren Augen öffnet und die geistliche Blindheit wegnimmt und Menschen dann die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben und ein neues Leben aus Gott geschenkt bekommen. Das ist das größte Wunder, wenn unsere inneren Augen aufgehen und wir Jesus als unseren Herrn und Retter erkennen. Wenn wir an das glauben, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, nämlich dass er dort stellvertretend für uns unsere Sünde und Schuld auf sich genommen hat, die gerechte Strafe getragen hat und dass wir durch den Glauben daran versöhnt werden. Rettender Glaube macht uns zu einem Kind Gottes, zu einem brennenden Nachfolger Christi. Unser Herz, unsere See Seele wird erneuert. Und dann folgen wir nach, wir können gar nicht anders. Wenn jemand sich Christ nennt, aber er lebt in seinem alten Leben und folgt noch der Sünde, Sünde nach, dann ist er kein Christ. Dann stimmt da was nicht. Sondern es muss wie bei Bartimeus sein, eine Veränderung und dann folgt man Jesus nach. Dann ist Jesus Nummer eins, dann trachtet man zuerst nach dem Reich Gottes. Man ist von Jesus gepackt, man brennt für Jesus. Kommen wir zum Schluss. Für viele ist das Thema Heilung auch so ein Knackpunkt. Gerade wenn man so liest, ja, Jesus sagt doch, Glaube, nur dein Glaube hat dir, oder der Glaube hat dich jetzt gerettet, dein Glaube. Sie sagen, Gott will alle heilen. Aber da es nicht so geschieht, wie Sie sich das vorstellen. dann bleiben viele offene Fragen und Enttäuschungen. Will Gott und kann nicht? Oder liegt es doch am Menschen und haben wir nicht genügend Glauben? Oder ist da noch so viel Sünde in unserem Leben? So viele Christen wünschen sich rettenden Glauben in der Hinsicht, dass alle Kranken gesund werden und wir alle unsere Probleme loswerden. Und die Sehnsucht der Menschen nach Heilung ist verständlich. Wir sollen mit unserem Anliegen zu Gott kommen und voller Glauben und Vertrauen beten, dass Gott eingreift. Deswegen kommen wir ja auch immer und immer wieder und beten für unsere Kranken. Wir haben die Salbung der Kranken hier einmal im Monat. Und wir ringen darum, dass Gott eingreift. Wir bringen unsere Schwachen und Kranken. Und ja, Gott kann heilen. Aber er muss es nicht. Er kann es tun. Erst kürzlich kam eine Glaubensschwester zu mir und hat mir freudig mitgeteilt, dass nach dem Gebet hier am ähm, Abendmahl, Sonntagmorgen, tatsächlich der Herr ihre Augen angerührt hat und die Ärzte nur gestaunt haben. Halleluja. Gott greift ein. Aber wir sollten auch andere Wege von Gott akzeptieren. Auf der anderen Seite sehen wir auch sehr viel Krankheit und Leid, was auch zum Leben auf dieser Erde dazugehört, steht in Apostelgeschichte 14, 22, wie wir auch unschwer durch alle Zeiten der Kirchengeschichte in der Gemeinde Jesu erkennen müssen. Aber auch das ist der Plan Gottes und Christus wird auch dadurch verherrlicht. Christus wird verherrlicht durch Heilung und Christus wird auch verherrlicht, wenn Kinder Gottes auch schweres Erleiden, aber Gott damit die Ehre geben und treu sind. Und ja, und Gott wird auch verherrlicht, wenn Kinder Gottes nach Hause gerufen werden. Für viele passt das nicht zusammen. Das darf nicht sein, das ist Niederlage. Nein, Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Er entscheidet darüber. Deswegen, wir dürfen bei dieser Thematik nicht irgendwo auf eine Schlag in eine Schieflage geraten, sondern sollen Gott vertrauen. Er ist der Herr. Er entscheidet. Es kommt der Tag, und der ist vielleicht näher, als wir denken, da wird Gott alle unsere Tränen abwischen. Da gibt es keine Krankheit mehr, keinen Tod mehr, keine Not mehr. Da wird alles gut sein, aber es wird nicht hier auf dieser Erde sein. Dieser Tag wird einmal im Himmel sein, wenn Gott alle Tränen abwischt und wenn er alles neu machen wird, finden wir in Offenbarung Kapitel 20. Aber wir dürfen auch hier erleben, wie Gott Großes tut wie er Veränderung wirkt, ja, wie er auch heilt. Aber wir dürfen das in Gottes Hände legen und sagen, Herr, ich vertraue dir, du bist souverän, ich überlasse es dir, was du mit meinem Leben vorhast. Aber ich lade uns heute Morgen ein, zu Jesus zu kommen, wie Bartimäus es getan hat, zu rufen, Herr, erbarme dich über mich, komm, begegne mir in meiner Not, hilf mir. Sage nicht, ich glaube nur, was ich sehe, sondern schau mit deinem inneren Auge und höre, was Gott dir durch sein Wort zu sagen hat. Glaube an Jesus und du wirst sehen, weil er dir die Augen öffnet. Glaubt ihr das? Amen, Gott segne uns. Halleluja.